0: Allez bonjour, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver aussi parce que la semaine dernière on n'était pas là à cause du Covid Ah oui Et la personne qui devait venir sais pas le Covid oh. Donc pas d'inviter ouais, voilà. Dommage donc, On est ravis de vous retrouver comme toutes les semaines ici dans cette cave de restaurant au marchand de vin à côté de la, de la place de Clichy pour ceux qui connaissent un peu, un peu Paris On est donc au sous-sol et on, on va essayer de partager un, voilà, un bout de ce samedi après-midi avec, avec vous Et chaque samedi ici le principe, vous commencez à le connaître euh, bah, on accueille une personnalité, on retrace le portrait d'un ou d'une invitée. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Sandrine Arciset
1: Mais merci beaucoup, merci de me recevoir.
0: Mais avec plaisir. Bonjour Sandrine.
1: Bah, bonjour. Et euh, sais, on est bien installés ici. On est hein. bien, non Ouais, c'est chaleureux, c'est sympa.
0: Bah ouais. On regarde, on va, on va mettre un peu d'eau, comme ça on est heureux, pas on a du quoi vin, est de quoi hein. boire. Non, c'est pas du vin, on est à l'eau. Ouais. Parce que tout, pour tout vous dire, Sandrine est en voiture, donc euh, on va euh, éviter ouais. de la faire boire parce que non. boire et conduire, il faut ouais. choisir.
1: Effectivement.
0: Et vous voyez que c'est en fait une sportive, et donc euh, boah, on, tu bois un peu d'alcool ou oui, pas, quand pas même, de Oui, quand même, de
1: temps en temps, mais je me fais plaisir. Allez, on trinque quand même ou pas
0: On a le droit, <rire> non le temps, les gens de télé disent non, moi je bois pas d'alcool et tout. Je sais pas pourquoi ils disent tout le temps, on boit pas d'alcool. Tu les vois tout le temps en soirée, il euh, et... oh, je bois pas d'alcool. Si,
1: si, moi je, je bois de temps en temps en, en soirée ou avec des amis, mais euh, voilà.
0: À mon whisky là, euh... je préfère...
1: non, certainement pas. Non, tu <rire> veux un peu de vin rouge, mais euh, c'est vrai que là je conduis et puis bon, c'est pas l'heure, je trouve. Que...
0: Ouais. Il est encore un peu tôt. Ouais, et, euh, ouais. On va arriver à l'horaire de l'apéro, mais euh, en, <rire> en, en fin d'émission plutôt. Le principe de cette interview et euh, de ce qu'on va faire ensemble pendant un peu plus d'une heure, c'est justement d'essayer de retracer. Ton parcours de la base, la base, à aujourd'hui. Ouais, bah on y va, on y va. Est ah bah, parti. Bienvenue dans la base, Sandrine. Merci. J'ai noté. Alors du coup, toi, tu es né en région parisienne.
1: Oui, je suis né dans le 95 ouais. à Argenteuil, à l'hôpital d'Argenteuil, exactement. J'ai vécu dans le 95, donc en banlieue parisienne. Grande famille. Euh, grande famille. Oui, euh, mon père a sept frères et sœurs, donc ouais. euh, quand même. De côté de ma maman, non, ils n'étaient que deux. Mais euh, donc voilà, très sympa. Et moi, j'ai un petit frère. Un petit frère. On a sept ans et demi de différence, donc un ouais. petit frère. Euh, voilà mais euh, euh, franchement enfance heureuse euh, euh, c'était très sympa euh, voilà au début j'étais toute seule fille unique puis mon petit frère est arrivé donc c'était sympa c'est un peu ma poupée oui, ouais.
0: bah oui parce que sept ans plus tard euh, ouais, il y avait... ans plus ouais.
1: tard euh, c'est un petit peu ma poupée je m'occupais de lui euh, non c'était euh, franchement c'était sympa j'habitais juste à côté euh, d'une patinoire parce qu'au début j'habitais à Argenteuil après on a déménagé à Franconville pour ceux qui connaissent le 95 euh, et à Franconville il y avait une grande il a une grande patinoire et donc euh, j'habitais vraiment juste à côté de la patinoire et comme ça que le sport a commencé dans ma vie, c'est par le patinage en fait, le patinage artistique puis la danse sur glace. Euh, J'étais tout le temps euh, à la patinoire, j'y allais même le week-end avec mes copains, mes copines, enfin, hein, ouais. euh, ça faisait partie de ma vie euh, le patinage. Et puis après, bon, moi, je me suis bien rendu compte que bon, je n'allais pas aller aux Jeux olympiques. Hein. <rire> je, je, voilà, Mais il y avait une ambition ou pas Non, pas forcément. Il n'y a jamais pas eu d'ambition
0: euh, de compétition
1: si, j'ai fait de la compétition, mais j'ai commencé un peu trop tard, je trouve. J'avais déjà... Bah, j'avais déjà... Mon petit frère était déjà grand. Enfin, je devais peut-être avoir 9 ans déjà. Donc j'avais déjà un peu d'appréhension, le fait de tomber. Euh, tout, voilà. Donc je... Donc ça allait pas aller avec la compétition parce qu'il faut enfin faut pas avoir peur hein. on tombe euh, quand on fait du patinage et tout ça donc moi voilà donc ça ça me freinait un peu du coup ça m'a freiné euh, dans, dans le patinage mais après pour le coup a, euh, Franconville c'est une ville où il y a il a, a beaucoup de choses faites pour le sport en fait il hein. y a un grand stade il y a une patinoire il y a une piscine il y a un grand complexe sportif donc vraiment c'est mon, mon élément j'étais bien euh, c'était ton de jeu. ouais ouais vraiment bien là bas et donc après le patinage m'a emmené euh, vers le vers le fitness grâce à une amie qui en faisait. J'étais jeune hein, quand même, je, je devais avoir euh, peut-être 16 ans, 15, 16 ans quand je me suis mise à faire euh, du fitness. Souvent, mais plus tard, hein. c'est plutôt du renforcement musculaire, de la remise en forme, on va dire. Moi, je me suis mise tôt et puis j'ai commencé des, à faire des compétitions de, de, de fitness en, ouais. fait, en équipe. Et c'est ça qui après m'a amené. À... j'adorais, enfin, te... et puis j'avais une prof qui était vraiment génial et qui m'a dit mais tu devrais euh, tu devrais continuer et tu devrais passer ton diplôme et donner des cours parce qu'on voit que voilà ça, ça te convient bien que tu es, que es, es joyeuse tu es contente et puis en plus tu en fais bien et donc c'est comme ça que ça a commencé en fait euh, le fitness tout simplement et tu
0: en as fait euh, en études j'ai noté que tu avais fait un bac en communication ouais. tu as fait un diplôme des métiers de la forme
1: exactement parce qu'après quand on veut être prof un prof qui sait ce qu'il fait, euh, ouais. voilà, qui connaît quand même l'anatomie, la physiologie de notre corps, un peu, la musique et tout ça. Il faut passer un, un diplôme qui est reconnu par l'État. Et donc, moi, j'ai passé un, un brevet des métiers de la forme. Après, après mon, j'ai fait des études de communication et après, j'ai passé mon, mon diplôme. Et, euh, et donc, j'ai fait ça en alternance. Donc, j'allais je, je, en cours à Montry dans le 77. C'est quand même hyper de chez moi, mais c'est sympa. Et, euh, et je donnais des cours en même temps, euh, juste là, à Porte Maillot. Euh, à l'époque, ça s'appelait Gymnast Club. Maintenant, ça s'appelle Club Med Gym. Ouais. Mais euh, Donc, je donnais des cours dans un très, très grand centre. Le centre, il est immense euh, là-bas. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que je me suis formée. Et effectivement, j'ai pris des cours parce que bah, c'est important d'avoir son diplôme en fait, pour la suite.
0: Et vers 28-29 ans, tu es repérée par une agence de com. Alors du coup, c'était quoi C'était pour bosser en com ou c'était... en fait, ce que j'ai
1: fait, c'est que j'ai travaillé donc longtemps. Une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai donné des cours en salle, j'ai donné des cours dans ouais. des associations, chez des personnes aussi en privé, avec des enfants. Enfin, voilà, j'ai vraiment... J'ai donné des cours un petit peu partout, avec euh, différentes personnes, j'ai même touché les enfants et tout. C'est hyper enrichissant. Mais à un moment donné, ça euh, vrai, je me suis dit, bon, j'ai fait quand même des études de com, j'aimerais bien me réorienter un petit peu. Et donc, j'ai eu de la chance de rencontrer euh, une personne... Dans un club de sport, euh, c'était ma, ma patronne du club de sport, qui avait son mari qui avait une agence de com et qui cherchait quelqu'un. Elle m'a dit, bah, écoute, vas-y, c'est en fait, de la chance en fait. Elle m'a dit, bah, vas-y, va voir mon mari et, et donc ça a matché.
0: Mais il cherchait quelqu'un pour faire ouais, quoi pour
1: être chef de projet en okay. agence de com. Okay. Et donc du coup, euh, j'y suis allée et, euh, et c'est comme ça que j'ai repris la com. Et donc j'ai travaillé euh, quelques années en, en agence de communication. Ouais. Euh, après, malheureusement, les agences ont fermé et du coup, je me suis retrouvée en me disant Qu'est-ce que je fais Et euh, je continue le sport parce que, bon, le sport, euh, voilà, je continue la com. Et je suis tombée sur une annonce, mais c'est vraiment par hasard je suis tombée sur une annonce comme quoi on cherchait des nouveaux talents pour une nouvelle chaîne de télévision qui s'appelait Direct 8 ouais. à l'époque. Oui, et je me suis dit Bah. Bon, je vais postuler, on verra bien, <rire> ça ne coûte rien, De les façons d'envoyer un CV et quelques photos.
0: C'était en 2005, c'est ça C'était en 2005. Ouais, ça, donc, tu avais 28-29 ans. Oui, ouais.
1: exactement. Ouais. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé mon CV, j'ai envoyé mes photos et euh, j'ai dit, bon, on verra bien. Hein. De toute façon, pour l'instant, je, je suis un peu dans l'impasse. je ne sais pas trop ce que je vais faire. Donc, et voilà. Et euh, bah, génial, on m'a rappelé. Et donc, j'ai passé après un casting. Ouais. Et donc, je suis allée passer un casting et... Euh, et finalement, euh, lors du casting, ils m'ont dit qu'il y allait euh, qu avoir une, euh, une émission de sport oui. sur euh, le fitness qui s'appellerait Gym Direct. Et donc, j'ai dit, bah, je, suis, <rire> je suis la, la personne qu'il vous faut. <rire> <rire> c'est moi C'est moi, puisque je fais ça depuis hyper longtemps. Donc, euh, voilà, je leur ai montré un peu ce que je savais faire. Et donc, euh, bah, de là, on m'a demandé de monter l'émission Gym Direct, ce que ouais. j'ai fait. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé euh, chez Direct Fit.
0: Ça, c'était en 2005, donc c'était ouais. il y a 17 ans, ouais. et elle est toujours à l'antenne. C'est rare d'avoir des émissions qui durent aussi longtemps. Franchement, la longévité de l'émission, ça a été un succès assez rapidement. Si je ne me trompe pas, ça a commencé le week-end, ça a tellement bien marché qu'ensuite, ça a été lancé la semaine, ouais. et c'est une émission qui est là depuis 17 ans. Donc, euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. avant l'arrivée de Cyril Alouna, il y avait déjà euh, Sandrine <rire> qui était vrai. à l'antenne.
1: C'est vrai, euh, cette émission, je la faisais Donc le week-end en direct, ouais. et après, c'est vrai qu'on l'a fait aussi euh, la semaine, c'était vraiment super sympa. Enfin, cette émission, je l'aime beaucoup parce que. Elle est, euh, elle est fraîche, on, on donne du plaisir aux gens, on entraîne les gens, donc c'est bon pour leur morale, pour leur santé, pour euh, leur bien-être. Enfin, C'est important je trouve et, euh, et c'est vrai qu'en plus c'est une émission qui est gratuite parce qu'on l'a fait... Euh, chez soi, on a accès facilement à l'émission, même sur YouTube, euh, sur les réseaux sociaux, donc euh, je suis contente de la faire. Et c'est vrai qu'au début, j'étais toute seule à la faire, donc euh, voilà, c'est moi qui menais l'émission. Puis après, euh, comme tu l'as dit, il y a des choses qui se sont passées euh, dans mon parcours professionnel ouais. et que je ne peux pas tout faire. Et donc, euh, on a décidé de mettre d'autres coachs avec moi pour, euh, pour faire cette émission, j'y Et
0: c'est le dernier vestige de Direct ouais. 8 Puisque ça s'appelle Gym Direct, parce que c'était Direct 8, qui s'est appelé D8 et C8, ouais. et donc bah, le dernier direct. vestige de Direct 8, c'est le direct, direct qui est resté, ouais. et le, le nom de l'émission n'a euh. pas bougé. Non, ça
1: s'appelle Gym Direct, toujours, ouais. C'est incroyable ouais. Et
0: tu vas rencontrer aussi, dans, avec euh, cette chaîne, une, celle qui va devenir une amie, et avec qui tu vas lancer une émission euh, le week-end aussi, Les Animaux de la 8.
1: C'est tout au début de la chaîne. Élodie Ageron. Exactement, quand je suis arrivée en, en 2005 euh, sur euh, la chaîne... ouais euh, donc il y avait Jim Direct, c'était sûr que euh, moi j'allais faire euh, cette émission. Ouais. Et après euh, j'ai rencontré Elodie à, à ce moment-là. On était beaucoup, on était beaucoup d'animateurs, euh, journalistes, euh, voilà. Et donc euh, bah, je ne sais pas. Avec Elodie il y a eu vraiment cette accroche. On s'est vus et on s'est bah, tout de suite comprises et on s'est vraiment rapprochés euh, tout de suite. Et de là on a créé toutes les deux euh, les Animaux de la 8. Donc on a proposé cette émission. On nous a dit que c'était ok pour la faire. Donc au début on était en plateau. Et c'était compliqué en plateau, parce que nous, on voulait tout le temps qu'il y ait des animaux avec Bien nous, sûr. mais c'est vrai qu'amener des animaux en plateau, etc., c'est vraiment pas l'idéal. Donc, on a demandé après à sortir et à aller vraiment sur le terrain, voir ce qui se passait ouais. réellement voir avec les éleveurs, les, les, les... vétérinaires, ouais. les éleveurs, les passionnés d'animaux. Et donc, c'est ce qu'on fait maintenant, bah, depuis très longtemps aussi. Ah oui, euh... Depuis 2005 aussi, ouais, en fait. Aussi, depuis 2005. Elle a commencé un tout petit peu après euh, Gym Direct. Euh, Gym Direct, je l'ai commencé en mars et euh, les animaux de la 8, c'est en juillet. Donc vraiment, c'est bon, juste après. Et, euh, et c'est une émission qu'on adore faire toutes les deux parce que c'est vraiment... Là, on part à l'aventure avec notre équipe euh, bon, on sait bien évidemment ce que l'on va faire, hein, parce que tout est cadré, mais euh, c'est vrai qu'avec les animaux, c'est toujours imprévisible. Euh, on ne sait pas vraiment à quelle sauce on va être mangé. Oui, d'ailleurs, ça
0: donne lieu à un certain nombre de bétisiers.
1: Exactement. <rire> Et ça, c'est toujours hyper sympa. On est très, très contente de se retrouver euh, tout le temps. On est vraiment amis. Euh... Toutes les deux, on est comme des sœurs. D'ailleurs, on nous dit, est-ce que vous êtes jumelles oui. Est-ce que vous êtes euh, sœurs On nous dit, on est sœurs de cœur, finalement. On se comprend très bien et on se complète beaucoup. On est très différentes. Alors, on se ressemble comme ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on se, qu 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 se ressemble physiquement. Mais finalement, euh, au niveau du caractère, on est vraiment différentes. Et je pense que c'est ça aussi qui, euh, qui fait qu'on qu s'entend bien et que ça matche bien euh, toutes les deux.
0: Combien de temps vous mettez à tourner une émission
1: Alors. Nous, on part deux jours par semaine pour un 26 minutes. Hein, beaucoup ouais. qui disent Ouais, c'est pas beaucoup. Euh, c'est vrai qu'on court toujours un petit peu. Euh, mais euh, ça, ça se fait super bien. Ça se fait vraiment super bien comme ça. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on choisit un lieu. Et de ce lieu, avec une séance forte, et de ce lieu, ben, on va découler euh, six autres séquences en fait, cinq autres séquences. Euh, pas très loin du, du lieu qu'on avait repéré, ouais. pour qu'on puisse quand même les faire en, en deux jours. Et donc, on est une équipe de six personnes et, euh, et c'est très sympa, vraiment, c'est hyper sympa. Parce qu'en plus, on met toujours à contribution notre équipe, euh, voilà, qui sont toujours super sympas avec nous et qui sont à fond. Euh, donc voilà. Et on tourne, qu'ils fassent... Aujourd'hui, il fait fasse... bon, aujourd très beau, c'est très sympa, mais parfois, il pleut, oui. il neige, il, il y a de froid. la boue il fait froid, on a le nez rouge, on a...
0: <rire> voilà. mais c'est ce qui
1: fait partie de l'émission et c'est ce qu'on adore aussi et puis les animaux bah, ils, eux ils vivent comme ça hein. donc euh, ah ben bah ils nous, sont oui ouais.
0: et puis euh, ils mangent un peu les cheveux et puis voilà euh... ils nous tirent
1: les cheveux ils nous mangent les cheveux ils nous mangent les, les chaussures euh, bon c'est ça qui c'est ça qui est sympa aussi hein.
0: et puis ça c'est vachement dé démocratisé ce qu'on appelle les nac les nouveaux animaux de compagnie maintenant les gens ont chez eux euh, des serpents des euh, il ouais. y, y a beaucoup d'animaux c'est vrai
1: c'est vrai que cette émission On est
0: plus sur le chien et le chat quoi c'est ouais, vrai voilà. qu'on a... découvre voilà. que chez les gens il y a beaucoup plus d'animaux que prévus, et, en fait
1: effectivement alors y a de les chiens, les chats, Les chats c'est le premier animal de compagnie hein, en France. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, il y a les NAC, hein, les nouveaux animaux de compagnie. Et on va retrouver euh, plein d'autres animaux euh, chez, les, chez les personnes. Et c'est important, nous, de, de donner des indications, des conseils, de comment s'occuper euh, de, des animaux pour ne pas qu'ils fassent n'importe quoi et que le bien-être animal soit vraiment respecté. Et ça, c'est euh, vraiment hyper important pour nous.
0: Est-ce que vous avez déjà été euh, surprise en arrivant chez quelqu'un en faisant « Ah non, ça, je n'ai jamais vu ça ».
1: Euh, ouais, on est allé euh, chez une personne et il a euh, deux alligators chez lui. <rire> Euh, c'est légal, on a le droit Alors Lui, il a un certificat de capacité C'est-à-dire que lorsqu'on a ce type euh, d'animaux à la maison Il faut euh, vraiment avoir un, un papier Enfin, avoir passé un diplôme, etc Et avoir un certificat de capacité Donc tout le monde, bien évidemment, ne peut pas avoir euh, ces animaux euh, à, bah, à, à la maison Surtout ici dans un appartement à ouais, Paris Oui, ouais. bien sûr, il y a vraiment des choses à respecter J'imagine euh, qu'il a pour... une maison, un jardin euh... Oui, ouais, pour le bien-être animal Mais c'est vrai qu'il euh, avait deux alligators Et c'était euh, fou parce qu'on allait dans son salon et l'alligator la était là à côté de nous. Quoi. Enfin, on était là. Euh, T'es sûr, hein il va rien nous faire. Hein euh, voilà. Donc, ça, c'était euh, hyper surprenant. Après, euh, oui, on est déjà allé chez des passionnés d'animaux qui ont des euh, serpents. Et ça. Bon, souvent, ils sont dans les terrariums, quand même. Mais euh, oui, c'est oui, oui, assez, euh, assez particulier. Euh... Est-ce
0: qu'il faut lutter contre certaines phobies pour réussir le tournage
1: on n'a pas trop de phobie, moi j'ai pas trop de phobie, j'aime pas tout ce qui est insectes, tout ça, les blattes, euh, ce genre de choses, ouais. c'est pas trop, trop mon truc Après, euh, après ça va, franchement je... les serpents, les lézards, ça me fait rien, les araignées non plus, enfin, voilà, je suis pas, donc pour le coup ça va, je suis tranquille Bon
0: ouais, alors la télévision aujourd'hui euh, c'est ta carrière, ça a été euh, 17 ans de ta vie, ouais. enfin d'ailleurs c'est pas fini, je dis ça a été 17 ans enfin, de ta vie Non, non, mais c'est pas
1: fini non, non,
0: pas du tout. <rire> Tu viens pour une interview où tu apprends un truc, en fait, ouais. du coup... Euh... Non, non, pas du tout. Non, mais c'était pas du tout quelque chose qui était prévu ou planifié, je veux dire, de... quand as commencé... Mais, euh... mais pas du tout,
1: mais pas du tout. Moi, franchement, je. Tu
0: t'es jamais dit, quand t'étais enfant, moi, ce que je veux faire, c'est faire Michel Drucker.
1: Mais pas du tout. D'ailleurs, quand j'étais petite, euh, ma maman, qui n'est plus là aujourd'hui, me disait, « Ah, oh, ce serait bien que tu fasses des photos. Pourquoi tu t'enverrais tu pas des photos ?» pour euh, voilà pour être modèle ou ce genre de choses j'ai toujours refusé en fait j'ai toujours non non, non, non non je veux pas faire ça hors de question et ça et puis euh, c'est vrai que finalement en grandissant je... c'est des gens qui sont venus à moi donc j'ai eu euh, j'ai fait une pub j'ai fait euh, deux trois photos parce qu'on voilà on m'a dit ce bah, serait bien et ça et après quand j'ai euh, j'ai commencé euh, la télé c'était vraiment mais là aussi c'est par hasard et en fait je donnais des je donnais des cours à des euh, journalistes et qui m'avait dit, mais tu devrais faire de la télé, ça tirait trop bien. Et moi, je ne vois pas comment... En plus, je ne savais pas comment faire, parce que c'est souvent ça. On ne sait pas comment rentrer dans ce monde incroyable. il n'y a pas une porte d'entrée où tout d'un coup, bienvenue sur le plateau. Tu ne sais pas. Alors, bah ouais peut-être, mais je ne vois pas comment je veux faire de la télé. Et donc, quand j'ai vu cette annonce, mais vraiment, c'était pas hasard. J'étais loin de me dire que j'allais faire ça. Moi, j'étais dans mon truc, la communication, le sport. Euh, enfin, voilà, je m'étais pas fait tout un monde, pas du tout. Et donc, quand j'ai vu cet annonce je me suis dit, bah, oh, je tente. Je tente, et puis on verra bien. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Donc, c'est génial moi je suis hyper contente, euh, vraiment euh, c'est Et super. en plus ça se passe très bien, depuis toutes ces années bien. ça se passe
0: toujours aussi bien
1: Non ça se passe vraiment hyper bien, je suis vraiment contente T'as eu des de
0: bouleversements, t'as eu des changements, est-ce que parce qu'il y a eu des rachats ou des changements ou quoi Alors
1: oui, y a eu, euh, bien sûr il y a eu le rachat donc, de direct suite ouais. à un moment donné et puis, euh, finalement, après, on est revenu euh, avec Vincent Bolloré. Ouais. En fait, euh, c'est Vincent Bolloré hein, donc qui a monté ouais. euh, Direct8. Après, donc, il l'a vendu. Puis finalement, c'est revenu euh, à, à lui. Donc, euh, donc, pour le coup, tout ça, ça a été des bouleversements. Mais ça a, franchement, ça a été euh, en douceur, en tous les cas, pour nous. Ouais. Euh, vraiment euh, tranquille. Euh, on a gardé nos émissions. Mais c est, c est, c est, on a beaucoup de chance parce qu'on aurait pu nous dire... Euh, D'ailleurs, Jim Direct, il l'avait arrêté. Quatre mois ou six mois, je crois, quand ils ont repris euh, à Canal Plus, et finalement, ils ont reçu tellement de gens qui ont dit Mais quoi, vous arrêtez cette émission qui nous fait tellement de bien, qui nous fait du bien, qui nous, qui nous permet de nous évader, qui, qui prend soin de nous Qu'ils ont dit Bon, allez, on remet Jim Direct. c'est génial
0: parce que le lien, euh, le lien, il n'est pas physique. Quand on fait de la télévision, il y a forcément un écran, donc euh, c'est comme ici Bon, bah, on, on pense à vous tous et à vous toutes, mais on vous voit pas. Nous, on voit. Euh, j'ai envie de vous le montrer, ce qu'on voit, mais en fait, ce qu'on voit, c'est une caméra avec un fil qui sort. Euh... C'est clair. Et c'est ultra <rire> non, mais froid comme objet, quoi. Donc, euh, donc euh, voilà. Et en, en fait, il y a un vrai lien, du coup, quand, quand tu reçois ce genre de courrier de soutien, bah, tu te rends compte que. Y...
1: Ouais. Et ça, c'est quand même ça, génial. Et c'est vrai que euh, pour cette émission, mais aussi pour les, les, les animaux de la 8, euh, les gens sont hyper sympas, vraiment, ils sont adorables. Et on sent qu'ils sont là et que c'est une vraie communauté. Je me dirais que c'est vraiment une vraie communauté, de sportifs ou non, d'ailleurs. Euh, des gens qui ont envie d'être en forme, des gens qui ont envie de, de, de s'aérer la tête, qui ont envie de suivre ses cours. Et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir euh, cette communauté. Et moi, je l'ai encore plus ressenti euh, pendant le, le confinement, peut-être que tu en parleras. Mais pendant le confinement, euh, j'ai encore plus ressenti ce, ce, cet engouement pour, pour l'émission et pour le fait qu'on qu qu fasse des, des séances comme ça. En plus, il, ils ont ce qu'ils veulent, hein. abdos, fessiers, renforcement haut du corps, du stretching, du yoga. Enfin, vraiment... C'est comme si c'était une salle de sport, finalement. Hein.
0: Mais toi, tu vas à chaque fois avec autant de bonheur Parce que a... bah, tu es comme tout le monde. Parfois, tu dois te dire, bon, franchement, aujourd'hui... Euh...
1: Ça arrive, effectivement. Comme tout le monde, euh, parfois, tu n'as pas envie de faire du sport. Voilà. Mais finalement, euh, j'y dirais... vais tous les lundis. En fait. J'enregistre tous les lundis euh, trois émissions. Et, euh, et ça me fait vraiment plaisir d'y aller. Non mais vraiment, je mets la musique, enfin je mets pas la musique, c'est moi qui l'aime, mais c'est un ingénieur du son. Euh, je lui donne la musique, c'est lui qui lance la musique et c'est parti. Et, euh, et est... Déjà d'une, moi ça me fait un bien fou. Mais vraiment
0: Bah au moins Toi c'est sûr de faire du sport mais
1: Pour le coup Je suis obligée de faire du sport T'es
0: quand même payée pour ça quoi C'est incroyable
1: <rire> tu vois, pour, le coup, pour le coup Je suis obligée de faire du sport Ah bah oui Donc déjà Ça c'est génial Et puis après De transmettre euh, Tu vois Cette énergie euh, Que je peux avoir Énergie positive Le sourire le, La bonne humeur Et euh, le fait que les gens Je sais qu'après Ils vont être bien Qu'ils vont sentir bien Moi c'est un bonheur fou pour moi
0: Ils bougent dans le studio L'ingestion et tout ça Ils font non. parfois un peu les euh...
1: non, non Parfois ils baillent en plus hein. Je <rire> dis, ah non Ça ça pas.
0: <rire> ben, c'est pas évident quand tu es toute seule dans un studio, euh, c'est froid en fait quand même à tourner. quoi le... c est, c est, c est... Alors c'est
1: vrai qu'avant le Covid, ouais. euh, la Covid, on avait euh, des personnes qui venaient avec nous. En fait, c'était tout le monde pouvait s'inscrire et, euh, et voilà, ils venaient. Donc je ne savais jamais qui euh, j'allais avoir derrière moi. Donc je savais pas le niveau et ça. ça c'est génial parce que ça permet euh, de, de faire... De... De montrer aux gens finalement que tout le monde peut y arriver et que ce n'est pas parce qu'on n'est euh, pas sportif qu'on ne peut pas aller euh, faire son sport. Donc, ça, c'était génial. Bon. Dommage, il y a la Covid qui est passée par là et c'est vrai qu'on ne pouvait plus. Euh... Donc, là maintenant. Mais ça va on revenir. Peut-être que ça va revenir. Ouais. Peut-être que ça va revenir. C'est vrai qu'avant, il y avait toujours du... des gens avec moi. Donc, ça, c'est sympa. Maintenant, bon, on est seul, mais, euh... mais ça se passe bien aussi. Sympa, quand même.
0: Mais j'en doute pas. Et, et d'ailleurs, tu en as parlé, mais c'est vrai que pendant le confinement, bah, en fait, tu faisais sur les réseaux de C8. Euh, les mouvements sur depuis hein, les Instagram live etc mais c'était incroyable c'était un succès euh,
1: ça a fou. été un super succès ah, mais bien sûr et vraiment, les gens je pense à cette période ils avaient vraiment besoin de s'aérer la tête de bouger de aussi de faire attention à eux à un moment donné donc euh, c'est vrai que j'ai fait des lives de chez moi ouais. tous les soirs à 18h hein, du lundi au vendredi j'étais tous les soirs à 18h en encore une fois tu es faire, obligé euh... de faire
0: du sport du coup bon, moi, ouais alors là <rire> pour le
1: coup ouais et puis c'est arrivé à une période où moi j'en avais besoin en fait j'avais besoin de, de, de vraiment de me remettre en forme et euh, et donc Et franchement Alors effectivement Comme tu dis Là c'est un peu froid Parce qu'on voit pas les gens oui. euh, Voilà Mais finalement Tu vois les commentaires Des gens qui arrivent Après ah bah, la oui. séance et tout bien Et sûr. tu te dis Ah ouais En fait Là c'est cool Ils sont tous là Ils ont vraiment fait le sport Ils bien me sûr. posaient plein de questions Tu sentais cet engouement cette communauté avec moi Et tous les gens se connectaient à 18h Et ça, ça, ça Moi pour le coup Ça me faisait un bien fou et euh, je sentais que ça faisait aussi euh, du bien aux personnes qui regardaient et qui faisaient le, le cours Donc ça c'était génial et c'est vrai que ça a été un succès incroyable Et tu
0: suis beaucoup de monde sur les réseaux dans... Est-ce que Sissi Mua Ouais euh, alors que... si je la
1: suis euh, Ouais j'en suis euh, quelques-uns comme ça que j'aime bien uh, voir Cats,
0: euh...
1: Ouais exactement je Fit euh, J'aime bien voir ce que font aussi euh, les autres Je trouve ouais. ça hyper intéressant aussi De voir aussi leur communauté euh, je... Non mais j'aime bien je suis ouais je suis.
0: Faudra faire un featuring euh, ouais. en... Non mais, en... en... mais ouais. c'est vrai
1: en vrai on pourrait faire ça ouais ça, on va vrai. produire
0: une émission Bam il y a un nouveau concept euh, Sandrine j'adore l'émission sur les animaux non, mais Je me Merci. demande d'ailleurs si les gens préfèrent Quand on t'arrête dans la rue Est-ce qu'ils te sortent plutôt le sport ou les animaux
1: C'est les deux En fait euh, c'est vrai que parfois c'est que la gym Parfois c'est que les animaux Et parfois c'est les deux euh, re, ensemble Donc euh, ouais je sais pas trop
0: Est-ce que vous êtes de la même famille Ah avec Elodie Ageron, ah ben, la, la réponse a été donnée c'était non, non. Euh, Apparemment pas Fort Boyard un jour ça c'est une ça, bonne moi, question Ça moi j'aimerais
1: bien Franchement j'aimerais bien faire Fort Boyard bah,
0: Surtout que les animaux ça te fera pas peur
1: Ouais, en plus, bah, ceci dit, il y a pas mal d'insectes, de blattes et de trucs comme ça. Moi, ouais, c'est vrai. Ça, c'est vraiment pas trop mon truc. Bon, après, les serpents et tout ça, mais, euh, mais ça, j'aimerais bien et faire. Et les ouais. tigres,
0: c'est fini. donc euh... ouais, 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 Tant mieux. Alors, on a parlé de 2005, qui pour toi a été, euh, franchement, l'année de tous les changements, parce qu'il y a eu l'arrivée à la télévision, euh, le lancement d'un certain nombre de rendez-vous, dont les deux dont on vient de parler, les animaux de la 8 et Jim Direct. Et alors, il y a quatre ans, tu as subi une opération à corps ouvert, après le diagnostic d'un anévrisme de l'aorte. Euh, et à ce moment-là, tu l'as dit toi-même dans une interview, tu as frôlé la mort. Ouais. Euh, à quel point est-ce que cet événement transforme une vie au-delà de ce qu'on peut imaginer
1: En fait, euh, oui, oui, bah, c'est tout, tout frais, finalement. Je ouais. me suis fait opérer à cœur ouvert. Et, euh, et c'est vrai que quand on te dit un jour il euh, bon, bah, va falloir se faire opérer là et à cœur ouvert... Hein, tu... As, franchement, tu as le ciel qui te tombe sur la tête. Tu te dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire Attendez, moi, je suis ça. <rire> Donc, tu vois, je suis sportive. Euh, je fais attention à ce je que fais je mange. Je enfin, voilà, j'ai pas trop d'excès. Je ne comprends pas, en fait. Et euh, surtout, j'avais aucun symptôme. C'est-à-dire, j'avais pas d'essoufflement, pas de jambes gonflées comme on peut voir. C'était pour euh, une angine, euh, à la base. Ouais, tu euh, allais enfin, voir un
0: médecin pour une angine. Exactement. Et...
1: Comme je fais aussi euh, William à midi, euh, ouais. le lundi et le mardi. Oui donc je parle beaucoup et en direct, j'avais une angine qui passait pas, et c'est assez compliqué. Donc, euh, j'ai dit, bon, voilà, ben je vais aller chez le médecin, et donc j'y vais, et euh, il me dit, ah, ton cœur, il tape fort, ça serait bien que tu ailles consulter un, un cardiologue. Et euh, franchement, je ne l'ai pas pris au sérieux, parce que déjà, j'étais en retard, donc je suis allée en courant, donc je me suis dit, bon, voilà, il tape fort, ouais. voilà, c'est juste ça. Et puis, finalement, cette ordonnance pour aller voir le cardiologue traînait sur mon bureau pendant deux mois, elle a traîné, et à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais quand même y aller, parce que quand on m'a dit ça, finalement, le soir, dans mon lit, je m'écoutais, en fait, j'écoutais, et effectivement...
0: j'entendais ton cœur
1: J'entendais je en, mon cœur, je me disais... C'est bon signe,
0: généralement, d'entendre son ouais, cœur.
1: mais effectivement, ça tapait fort. J'avais jamais vraiment fait attention à ça. Je, je, moi, je... Parce que notre cœur, on l'a en nous, mais on n'y fait pas attention. Parce qu'il est là... Et c'est vrai qu'on n'y fait pas attention. On va faire attention à nos doigts, on va faire attention à nos bras. Euh, le cœur, comme il est à l'intérieur de nous, on n'y fait pas attention. Et donc euh, là, j ai, j ai, donc je me suis dit, oui, effectivement, il à fort. Donc euh, je, vais aller, euh, je vais aller consulter. Et donc là, on me dit que j'ai une insuffisance cardiaque de type 2 qui est déjà très avancée. Mais bon, je peux partir en vacances. Euh, voilà, donc je ne m'alarme pas. Je me dis, ce n'est pas bien grave. Je verrai après les vacances. Bon, finalement, pendant les vacances, ça me trotte quand même dans la tête. Et Je vais voir euh, un autre cardiologue d'une copine, d'une amie. Et qui me dit exactement la même chose, mais qui me dit « Bon, on va faire quand même des examens supplémentaires. » Et de là, on m'annonce que j'ai un anévrisme de la horde. Donc, la horde, c'est vraiment le tuyau le plus gros du cœur ouais. et qui est prêt à exploser.
0: Et un anévrisme, c'est-à-dire quoi c est, c est, il, est, il est fragilisé, en fait En fait,
1: normalement, ton tuyau, par exemple, il est comme ça. Et ben moi, toi, c'était comme ça. Ça avait gonflé comme ça. Ok. Et donc, c'était prêt à, à, à exploser. Et donc c'est euh, fin du game. Ah bah oui, ouais, fin du game, quoi. Donc euh, là, j'ai vraiment eu peur et on m'a dit Bah non, mais là, il faut que tu te fasses opérer parce que tu peux pas rester comme ça. Et euh, voilà. donc, opération quand même euh, compliquée, lourde. Hein, Lourdes, hein, on t'ouvre ici. Euh, bon, voilà, bon, je vais passer les détails, mais, euh, mais bon, c'est assez compl un, compl compliqué déjà dans ta tête parce que tu dis Tu vas te faire opérer du cœur. Donc, euh, bon, mais
0: aucune, si on m'annonce ça, j'ai aucune idée de ce que ça, si ça représente. Tu te
1: fais opérer du cœur. Donc, euh, tu dis Bon, bah. Ok, alors quoi, je vais mourir. Enfin, moi, pour moi, en fait, me faire au péril du cœur égale mourir. Enfin, c alors que non, c'était pour me sauver. C'était hein, oui, euh, bon, l'inverse. Ouais. Mais dans ma tête, euh, je m'étais fait tout un truc et je, je rêvais de mon enterrement avec mes ah amis non. qui euh, allaient parler. Tu plutôt. Ah ouais, ouais, je cauchemardais. Enfin, oui, je cauchemardais. Enfin, c'était euh, horrible. Et surtout, là où c'était compliqué, c'est que j'ai un petit garçon, comme tu l'as dit, ouais. de, de, il a 7 ans. Ouais, il a ah, 7 si, ans, ouais. là, bientôt 7 ans. Et pour lui, parce que je me disais, bon, bah, mes amis, euh, ok, ils vont être tristes, mais bon, ils vont s'en remettre. Euh, voilà, mon compagnon, bon, il va être triste aussi, bah, il va s'en remettre. Mais mon petit garçon, je suis quand même sa maman, en fait. Et euh, moi, j'ai perdu ma maman, euh, tôt aussi, donc euh, je, je me disais, mais lui... Euh, pour Lui, je peux pas en fait, je peux pas mourir, quoi. C'était ça, et ça, ça me, ça me rongeait en fait. Et je, je me faisais des, des stress de ça, et donc au début, j'avais peur de mourir. Et puis, quand je me suis fait opérer, bah, j'avais encore peur de mourir parce que je pensais que ça allait pas tenir l'histoire. Et donc, ah, oh, c'était un cheminement compliqué, et, euh, et c'est vrai que bah, je suis passée par plein de phases différentes. Et, euh, et j'ai eu très mal, parce que ça m'a vraiment fait mal, la, la cicatrice. Je ne pouvais pas dormir allongée, je devais dormir assise. Fin, voilà. Puis finalement, je m'en suis remise quand même assez rapidement. Oui, j'ai vu quelques mois. Un, ouais. Alors vraiment, j'ai fait une réadaptation cardiaque. Donc je suis allée en ambulatoire, c'est-à-dire qu'on vient de chercher et on t'emmène dans un centre pour que tu fasses du sport. Et qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait du fitness. C'est pour ça que j'en parle dans le livre. Parce que moi, en fait, le sport, ça a toujours fait partie de ma vie mais pour m'aérer la tête, pour un entretien physique, parce que j'adore ça, parce que ça me fait du bien, etc. Mais là, ça a vraiment été source de, de me remettre sur pied réellement, parce que j'étais euh, sur une chaise, je ne pouvais plus lever les bras, je ne pouvais plus lever les jambes, je ne marchais plus. Tu
0: repars de zéro, en fait.
1: Je suis reparti vraiment de zéro, mais de zéro. Et te voir comme ça, moi, c'est compliqué pour moi, parce bien que moi, sûr. je suis quand même très active. Bien sûr. C'est très compliqué pour moi. Donc, euh, le sport m'a vraiment fait du bien. Parce que ce que j'ai fait en réadaptation cardiaque, c'était du fitness, euh, tranquillement, du vélo, euh, des tapis de course, etc. Lentement, mais sûrement, pendant un mois. À, à partir de là, on te, on te teste et euh, on voit que tout va bien. Donc là, ils m'ont dit bah « Non, mais en fait, c'est bon, c'est fini. » Donc, j'étais hyper surprise. Ouais. Moi, je pensais que ça allait prendre des mois. Et soulagée. Euh, et hyper soulagée. Mais quand même dans ta, dans ta tête, à ce truc de dire euh, si ça lâche, si parce qu'en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont mis une prothèse. En fait, ils ont coupé la névrisse, ils m'ont mis une prothèse, ils ont réparé la, la, la valve. Je me, disais, et je, faisais, je, je me souviens aller voir mon cardio, je me disais « Mais t'es sûre que ça tient bien, votre histoire là ?» C'est
0: pas une routine de vélo, Ça
1: va pas lâcher et tout. Mais non, mais ça peut pas, en fait. <rire> ça fait partie maintenant de ton corps. Je disais, Ah, ok. » Mais c'est vrai qu'au début, tu te fais tout un, tout un truc de ça. Et donc, le sport m'a vraiment fait du bien. Et puis, euh, après, j'ai fait un peu de sophrologie, un peu d'auto-hypnose parce que je voulais pas prendre des médicaments pour m'endormir trop fort. Ouais. Trop fort euh, tu vois, genre psychotiques tout ça, je ne je, 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 je suis, suis pas adepte de ce genre de choses. J'en ai pris un tout petit peu au début parce que c'était très compliqué. Et Puis après, je dis vraiment, je ne veux pas rentrer là-dedans. Oui,
0: parce que tu ne veux pas être dépendant du médicament. Non,
1: je ne voulais pas, vraiment ouais, pas. Et donc, euh, et donc, euh, mon, mon cardiologue de, de ma réadaptation cardiaque m'a dit, bah, fais un peu de sophologie et de l'auto-hypnose. Et vraiment, ça fonctionne super bien moi qui n'étais pas du tout dans ce truc là ça en quatre séances euh, c'est bon je dormais la nuit euh, j'avais beaucoup de mal à m'endormir en fait parce que comme j'avais peur de mourir j'avais peur de dormir ouais,
0: et donc ce de ne pas truc, te réveiller quoi et
1: pas me réveiller c'est tout un ouais. cheminement donc le soir c'est assez compliqué et donc finalement ça m'a vraiment aidé et après tu as raison le fait de se faire opérer comme ça euh, du cœur et eh bien dans ta vie tous les jours il y a plein de choses où tu te dis mais en fait ça je m'en fous en fait ça passe à la trappe quoi avant j'aurais pu être pointilleuse sur pas mal de choses et puis maintenant je laisse beaucoup plus passer je suis, voilà je me dis bon bah c'est pas grave il a pris ma place de parking c'est pas grave non mais ça c'est un exemple mais non mais des choses qu'on peut se prendre la tête et on se dit mais finalement ça sert à rien ça sert à rien du tout après je dis pas que la vie elle reprend pas son cours hein. évidemment Bien heureusement sûr. Et heureusement que la vie reprend son cours et heureusement que ton caractère, ton tempérament, euh, tout ça revient. Mais c'est vrai qu'il y a des choses où euh, tu laisses un petit peu plus couler. Et tu te dis, euh, tu te dis quand même, j ai, j ai, j ai... Enfin, si on n'avait pas découvert ça, Franchement, l'issue, c'est qu'à un moment donné, j'aurais pu être avec toi et, et d'un coup mourir devant toi. Enfin, c'était ça, en fait, le truc. Il n'y avait pas d'alerte, en fait. J'avais pas d'alerte. Ouais. Et ça, une... enfin, ce que j'ai eu, c'était congénital. Donc c'est de naissance. En fait, de naissance, j'avais cette... une espèce de malformation. Donc c'était en toi depuis le début En fait, depuis le début. Et je n'ai jamais su. Et c'est vrai, quand j'étais petite, on m'avait dit que j'avais euh, un souffle au cœur. Mais ceux, on dit souvent, les médecins, ils offrent d'un petit souffle au cœur.
0: Tu me donnes envie d'aller faire une, une bah, En de fait, mon coeur.
1: moi, c'est ce que je dis aux gens. Maintenant, je, je leur conseille d'aller faire euh, une échographie cardiaque. Parce que pas juste un électrocardiogramme, parce que moi, il était bon. Mais une échographie cardiaque, parce que ça permet de voir vraiment euh, le cœur euh, voilà, dans sa globalité, et de voir s'il n'y a pas euh, un, un petit défaut. Hein. donc Parce qu'il peut y avoir pas mal de choses au niveau des maladies cardiaques. Donc ça, c'est euh, important. Je... Je pense aller quand même euh, voir parce que moi, si je n'étais pas bah, chez mon médecin et que mon médecin n'avait pas eu cette oreille là quand il a écouté mon cœur, parce qu'il bon, aurait pu passer à côté et, euh, et de me dire Vas-y, euh, bon, bah ça se trouve, euh, bah, je ne serai plus là en train de parler avec toi. Enfin, tu vois, donc c'est parce qu'il était déjà très, très entamé, ouais c'est ouais. déjà très gros. Donc, franchement, euh, je remercie d'ailleurs mon médecin, je remercie toutes les, tous les médecins qui m'ont accompagné, qui ont été euh, super, les infirmières, et tout ça. Et qui font prendre conscience que euh, la vie, euh, elle, est, euh, elle est là, elle est hyper importante, il faut en profiter. Moi, j'ai aussi perdu ma, ma maman du, du jour au lendemain. Donc, je sais aussi ce que c'est de. J'avais 17 ans, je crois. Ouais, ouais, 17 ans, ouais. 17 ans, du jour au lendemain, est décédée dans la nuit. Donc, euh, tout ça. Et d'ailleurs, ça, ça a fait aussi que je me fasse opérer. Parce qu'ils euh, m'ont dit, euh, vous avez quand même une... votre maman qui est morte, qui est décédée euh, du jour au lendemain. Ça se trouve, elle avait elle-même euh, quelque chose au cœur, on ne le sait pas. Euh, donc, faites-vous opérer. Euh, faites attention. Euh, faites attention. Et puis je, mon petit garçon, je me disais, je je peux pas ne pas me faire opérer pour lui. Enfin voilà. C'était tout ça, tout un cheminement, euh, voilà, qui a fait que je me suis fait opérer. Et je suis. Euh... Et maintenant, j'ai repris complètement mes activités. Je refais du sport comme avant. Je peux faire exactement ce que je faisais comme avant. Euh, donc ça, qui est incroyable. Et merci la, la médecine parce que euh, ce progrès. Parce que moi, ils m'ont quand même mis une prothèse qui a été inventée euh, par un médecin. Enfin. Voilà, s'il n'y avait pas eu euh, tous ces progrès, euh, ben bah, voilà, j'aurais pas on pu le faire l'interview. Et non, on n'aurait pas l'interview. Donc. Donc, voilà. Merci la vie. Merci la vie. C'est important vie. de voilà de se dire que la vie elle est elle est précieuse.
0: Eh ben on va on va fêter cette vie avec un petit plat préparé ah, par notre chef.
1: Très bien parce que moi j'adore manger aussi.
0: <rire> c'est pour ça, ça que tu fais beaucoup de sport ouais, en fait. Ouais, ouais, ouais. Un peu ça aussi, parce que c'est
1: vrai que j'aime bien manger donc euh, bon.
0: Si jamais vous venez ici au marchand de vin dîner un soir et vous êtes les, les bienvenus et eh ben le chef du restaurant le chef Christos, s'appelle Clément Emery. Bonjour. Bonjour Clément. Bonjour. Comment ça va Alors il va faire un peu de place.
1: Alors, hop, je te
0: tourne un micro. micro. Regarde, on va mettre. Voilà. Super. Voilà, c'est préparé un petit plat mmh. de poisson. On ah, est sur bien. un gravlax de saumon donc, en fait, qui est cuit dans, dans le sel. Un sel qui va être aromatisé, agrumes, un petit peu d'épices également, euh, graines de fenouil. Ouais. Et c'est servi en fait avec des petites endives qui sont cuites dans le jus d'orange. Donc braisé tout doucement. Donc voilà, c'est servi avec un petit condiment à base de betterave aussi. Donc euh, un petit peu d'échalote sur la fraîcheur. Et ça, c'est à la carte. Et c'est à la carte, oui, tout à fait, du restaurant. Est-ce qu'il a un du de, de saumon grave saumon Gravelax, euh, condiment betterave. Très hein.
1: bon, hein. En plus, il y a plein de couleurs. Et agréable. Et oui,
0: petites endives brisées ouais. et Donc, voilà, ça se marie bien. Et donc, l'idée, voilà, c'est un peu de, de picorer avec un peu de jus d'orange au fond un bout de saumon. se balader. Voilà, bah, on va se régaler. Du... Ouais, ouais. Tu cuisines un peu ou pas du tout Pas trop. Pas trop Non. Ouais. Bah écoute, on va faire faire un livre Exactement. à Clément pour la cuisine. Exactement. et comme Exactement. ça, vous allez voilà. pouvoir échanger les livres. Voilà. Clément il va venir faire du sport ah. avec toi.
1: Voilà, c'est ça. Et, et, et moi, tu vas m'apprendre la avec cuisine. Ouais, bon ah, ça peut bon être bon pas
0: plaisir. mal. Bon échange. Bon j'adore
1: euh, déguster, j'adore manger, j'aime bien. bien. Euh, voilà, donc bon euh, bon je suis plaisir. très contente. Merci, bah, bon bon pour... merci Clément.
0: Il y a évidemment l'ingrédient secret, l'amour. Ah, bien sûr, la
1: cuisine, il faut toujours qu'il y ait de l'amour. Ça marche pas. il y a beaucoup d'amour.
0: Euh, Alors, ouais. Et ben voilà, j'en profite du coup pour faire un petit saut sur le chat de Twitch Ce qui permet à Sandrine de croquer euh, dans okay. le saumon laxe Parce que en effet c'est jamais très évident euh, eh non, de, de Paris, répondre à une interview euh... en... Je me pose toujours la question comment ils font dans cet avou Mais en fait je crois que je sais ils attendent les pubs À ah, mon avis c'est ça euh, Tac tac tac, il y a un début à tout Oui, euh, à combien d'abonnés Madjar fait du sport oh, Les gars, il va falloir monter très très haut hein. je, je pense que... Allez, 100 000 <rire> <rire> euh, des incidents sur votre vie de tous les jours. Merci la vie et un peu d'amour évidemment. Euh, oui non mais carrément. Et puis alors je pense que euh, ce que je lis là. C'est quoi votre alimentation bah, A priori c'est une alimentation plutôt plutôt saine. Euh, ouais. Viande, alors, poisson. Moi, ouais, euh...
1: exactement. Moi j'ai une alimentation hyper variée parce que comme je l'ai dit euh, j'aimais bien goûter un peu de tout. Donc j'ai une alimentation hyper euh, hyper variée. Euh, je me prive pas, c'est à dire que je suis pas dans la restriction. Euh, bon, si j'ai mangé une bonne raclette euh, un soir, bon, là, le lendemain, voilà, je vais faire un petit peu plus attention. Mais euh, je ne suis pas du tout dans la restriction parce que je pense que ça ne sert pas à grand-chose, finalement, de, de se frustrer. Et, et après, on a encore plus envie de manger, donc euh, ça ne sert à rien. Donc voilà, donc manger de tout, euh, avec amour, comme tu l'as dit, euh, c'est impeccable.
0: Et puis, en plus, on est quand même dans une... Enfin maintenant, on est, on, on, on essaie justement de casser tous les dictates euh, oui. du corps, euh, de la beauté, de donc. Euh... Ce qui est très bien. Bah oui, oui. Donc euh, l'idée, c'est de pouvoir euh, assumer ce que vous mangez sans stress.
1: Exactement.
0: Vous varier, si vous faites burger le midi, faites pizza le soir, par exemple.
1: <rire>
0: non.
1: <rire> Désolée, mais non.
0: <rire> Qu'est-ce que je voulais dire Si je voulais reprendre, en fait, j'essaie je, de prendre un peu de temps pour laisser Sandrine digérer le. C'est très, très bon. Hein. C'est bon, s'il vous plaît. Super ouais, ouais, bon. Euh, tu as, as beaucoup parlé euh, de la manière de gérer euh, ce qui s'est passé pour ton cœur avec ton fils, parce qu'en fait, tu n'as pas su forcément comment t'y prendre. Ouais. Au début, l'idée, c'était de rien lui dire parce mm -hmm. qu'il était tout petit, qu'il avait 5 ans pour le coup, ouais, 5-6 ouais. ans. Ouais. Ouais, euh, ouais. Euh, 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 et, euh, et puis, en fait, tu t'es vite rendu compte qu'il bah, avait tout compris tout seul et que donc, le mieux, c'était de tout lui dire. Alors, dans les interviews que j'ai pu lire de toi, ce que tu racontes, c'est que il n'y a pas de remède miracle et chacun fait un peu comme il veut mm. mais que si c'était à refaire tu le ferais différemment
1: ouais, je le ferais différemment parce qu'en fait quand, je me... quand on m'a annoncé que j'allais me faire opérer du cœur, euh, je me suis dit euh, bon alors comment je vais gérer avec le petit euh... alors je me suis fait en plus opérer je me suis fait opérer pendant une semaine de vacances scolaires ouais. donc j'avais dit eh ben, il va aller chez son papy donc chez euh, mon papa ouais. et euh, pendant une semaine une semaine de vacances il ne va rien capter il ne va rien voir oui, et toi euh... tu vas faire ça dans son et dos et moi euh... je vais faire ça je... voilà très bien et, euh, et en fait, pas du tout, parce que je pense que, euh, comme pour moi, euh, c'était compliqué. Donc, au téléphone, euh, il a dû m'entendre parler avec mes amis, ma famille, etc. Donc, je pense que dans sa petite tête, il avait, à mon avis, compris histoire. Et donc, je lui ai dit, euh, bon, alors tu vas aller euh, chez papy, euh, voilà, maman viendrait te chercher une semaine après, etc. Et je lui ai donné un doudou, ce que je ne fais jamais, un en pull. fait, un pull à moi, ouais. que je lui ai donné que je fais jamais, en fait. Et donc, je lui dis tiens, moi, tu te donne ça, et tu Et je pense qu'il a dû sentir la gravité, en fait, de, de mon visage, de, de ma voix. Oui, qu'il partait une et, semaine et que... c'est qu euh, une semaine, mais en fait... Ce pas euh, les mêmes vacances que d'habitude. Non, et qu'elle pensait ne pas revenir. Donc, euh, donc, je pense que tout ça, il l'a compris. Et finalement, quand il est allé... Donc moi, je suis rentrée deux jours avant de me faire opérer à l'hôpital, parce qu'ils te font des, ex des examens, etc. Euh, mon père m'appelle en me disant « Mais c'est une catastrophe. Le petit, euh, il est prostré sur les marches, il ne veut pas bouger. Je l'emmène à la fête foraine, il ne veut faire aucun manège. Je l'emmène là, il ne veut rien faire. Il ne parle que de toi. Enfin, euh, il ne euh, veut pas manger. Il ne voulait plus manger ni rien. » Donc, euh, là, je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Euh, ouais. C'est pas possible. Donc, j'ai appelé euh, son papa, qui est mon compagnon. Euh, j'ai dit, bah, faut, il enfin, faut faire quelque chose. Donc, finalement, il est allé le... Parce qu'en fait... Euh, donc, on combien ne voulait pas le garder pendant la semaine parce que comme il allait faire des allers-retours pour venir me voir et ça c'est beaucoup plus simple de le, de le donner à garder à, à mon père en fait donc c'est pour ça et finalement on a dit bon on va le reprendre on a appelé à nous en disant est-ce qu'on pouvait revenir et tout ça et donc il est revenu à la maison et là ça s'est ça vraiment bien passé mais c'est vrai que je pense qu'il a il a compris il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas alors peut-être que ça pas du tout il pensait pas que j'allais me faire opérer mais il a compris qu'il y avait maman elle avait quelque chose qui allait pas et donc ça je pense que ce n'est pas la bonne solution. Je pense que c'est le mieux. Les enfants, ce sont des éponges. Et euh, le mieux, c'est de leur parler. Alors, peut-être pas leur dire euh, de but en blanc euh, euh, voilà ce qui va se passer. Mais avec des mots simples, leur expliquer euh, plus ou moins ce qui va se passer. Parce que finalement, c'est pas bon. Moi, il était en stress. Il était vraiment en stress. Pour le coup, euh, voilà. Donc, euh, une fois qu'il est revenu à la maison, euh, ça s'est bien passé. Et puis après... Comme il était là, on l'a emmené à la fin de, de mon séjour à l'hôpital, on l'a emmené, il est venu me voir, euh, j'avais vraiment beaucoup de mal à me déplacer, euh, donc il n'est pas allé en chambre, hein, bien sûr, parce que les enfants n'ont pas le droit, mais il est venu, je suis descendue, il est venu euh, en bas, et donc il m'a donné la main, il m'a aidé à me déplacer, à marcher comme je pouvais. et... Euh... Et ça, pour moi, ça a été mais, tellement beau et tellement fort. Et ouais. un boost. Et mon fils, ça a été un booster pour moi. Hein. Euh, parce que je me disais, je ne peux pas rester comme ça sur une chaise. Il a 6 ans, même pas 6 ans. Il faut que je bouge. Il faut que je joue avec lui. Il faut que je sois active. Donc ça a aussi été un booster pour, me, pour que ma réadaptation cardiaque se passe bien et que se passe vite aussi. Et puis, il m'aidait parce que une fois que j'étais rentrée chez moi, euh, il venait me voir dans mon lit. Il essayait de... Parce que j'avais vraiment du mal à, à, me, à me mouvoir, en fait. Et donc, il m'aidait avec ses petites mains, tout doucement. Il m'aidait à marcher euh, chez moi. Il m'aidait euh, à, à faire pas mal de choses, même à faire mes petits exercices. Parce que Chez moi, j'essayais de m'entraîner un petit peu toute seule. Donc, c'est bien, maman. Enfin, c'était vraiment, c'était hyper mignon. Ça a été un moment hyper, euh, hyper beau. Et puis, ma cicatrice... Euh, euh, parce que j'ai une cicatrice euh, ici, hein, et euh, au début, j'avais des, des agrafes et euh, tout ça, donc euh, il l'avait vu, et il m'a dit, maman, tu ne sais, t'inquiètes pas, on dirait une voile de bateau. Enfin, non, mais ça, ça fait du bien, en fait. Ça fait vraiment du bien, parce que c'est un booster. C'est réconfortant. Ouais, c'est hyper réconfortant. Et on se dit qu'il est là, et pour lui, euh, il, faut, il faut aller de l'avant, il faut avancer. Et, euh, et donc, voilà. Donc euh, Moi, ce que je conseille maintenant aux gens, c'est, dites-leur, dites à vos enfants ce qui se passe, gentiment avec des mots euh, simples mais euh, cachés, en enfin, tous les cas pour moi ça n'a pas, euh, pas été une réussite
0: Mais euh, c'est pour ça que tu as mis qu'un que mois peut-être à faire la rééducation et que ça a été si vite que ça
1: Peut-être aussi, peut-être après euh, comme je suis sportive moi il y a tout ça hein, qui joue aussi donc euh, bon, mon corps est habitué aussi euh, voilà. donc c'est aussi ça après bon, j'ai un mois de réadaptation cardiaque après, derrière, je n'étais pas tout feu, tout flamme hein, quand même. Hein, donc, euh, j'allais mieux, je marchais mieux et ça. Mais euh, j'étais encore très fatiguée. En fait, cette opération, elle vous fatigue énormément. On est vraiment, vraiment très fatigué. Et, euh, et donc, euh, après, j'ai eu encore deux mois. Donc, euh, novembre, je me suis remise. Euh, décembre, janvier, j'étais encore... Euh, j'ai fait un petit malaise en janvier, je me souviens. J'étais encore, voilà, euh, pas très bien. Puis, février, ça m'a reboussé. Et puis, après, il y a eu le confinement. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure... Le fait de faire ces lives chez moi euh, à 18h, ça a été aussi un moment important pour moi, parce que je ne l'avais pas dit, je ne l'avais dit à personne, mais ça a été quand même vraiment la, la vraie reprise du ouais. sport, que moi-même je faisais toute seule, sans être accompagnée d'un médecin ou d'un kiné, et, euh, et donc je me disais jusqu'où je peux aller en fait. Et ça, c'était, euh, voilà, je testais un petit peu, et j'avais même mon compagnon parfois qui passait la tête comme ça dans la salle à manger, me disant... On y va cool quand même, hein, et tout. Et je sentais que là, c'était reparti. Je pouvais recommencer. Et puis avec tout cet amour, que, parce que c'était vraiment de l'amour hein, que les gens m'envoyaient et ça. Moi, ça m'a fait aussi du bien. Hein, ça m'a vraiment reboosté aussi. Hein.
0: Mais oui, parce qu'en fait, c'était l'occasion pour toi de te prouver que tu pouvais repartir euh, ouais. comme avant. Comme avant,
1: comme avant. Et j'ai remarqué que je pouvais repartir comme avant. Euh, et tous les soirs en plus, et euh, avec des cours assez toniques, avec du cardio, avec des pompes, que j'arrivais plus à faire, euh, avec pas mal d'exercices que j'ai pu reprendre à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, ça y est, en fait, euh, c'est bon, je peux reprendre ma vie comme avant.
0: Oui, alors, tu en, en parlais tout à l'heure, tu as dit finalement, la vie, elle reprend assez rapidement ouais. son cours, mmh. mais forcément, ben, pas comme avant. Est-ce est qu'aujourd'hui, tu, tu vis, je veux dire. Psychologiquement, tu as forcément ça en toi de savoir que ça a pu s'arrêter du jour au lendemain et j'imagine que ça a changé la perception des choses tu, tu, tu faisais une plaisanterie sur la place de parking mais oui, oui. en gros l'idée c'est de se dire est-ce qu'aujourd'hui tu gardes en tête que tout ce qui se passe c'est du bonus ou est-ce que euh, tu le digères assez bien on sent quand on parle que c'est encore euh, ah ouais, en toi, c'est oui, pas, en pas moi. tout à fait digéré encore non
1: non, non c'est en moi, c'est sûr que c'est en moi c'était quand même une période assez compliquée et puis euh, j'ai toujours la ce qui est là pour me le rappeler euh, je sais ce qui m'est arrivé euh, évidemment euh, c'est vrai que je me dis, tout ce que, tout ce que je fais là, c'est génial en fait, parce que ce qui m'arrive, c'est top que ce soit aujourd'hui, par exemple, avec toi. Mais euh, voilà, tout ça, c'est que du bonus. Et je me dis, mais euh, j'ai beaucoup de chance, en fait. Parce que j'en aurais... À un moment donné, peut-être que j'aurais pas vécu ça. Si je m'étais pas fait opérer, euh, bah, je serais plus là. Enfin, j'allais plus être là. Donc, euh, pour moi, effectivement, c'est tout ça, c'est euh, du bonus. Et je suis, euh, et je suis reconnaissante. Et c'est pour ça que... Alors, j'ai toujours eu le sourire, j'ai toujours, vie... toujours eu euh, beaucoup de... Enfin, ben, oui, de... t'es positive. De... Euh... positive, etc. Oui. Mais c'est vrai que là, je suis, en... suis encore plus, quoi. Parce que c'est... Je me dis, il faut, pas... il faut pas passer à côté, à côté de... de pas mal de choses. Il faut justement y aller, c'est important. Vous
0: entendez ce que dit Sandrine Ne passez pas à côté des choses.
1: Non, mais c'est vrai.
0: Mais oui, mais c'est vrai, en plus. Et puis, on, on entend souvent des, des, des gens dire des phrases comme ça. Et puis, on se dit, oui, non, mais d'accord. Mais en fait, non. En fait, tout d'un coup, tu te rends compte que la vie, elle, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. elle es est fragile que... et que... Euh... Ouais, et tu dis euh, ben non mais si je si je peux le faire je vais le faire parce que la vie elle est hyper fragile et à un moment donné on, on m'a dit que j'allais peut-être plus pouvoir le faire en fait et donc ça c'est hyper important et c'est important que effectivement les, les... c'est pour ça que je, je passe aussi des messages en disant en disant Faites, faites ce, que, ce que vous avez envie, si vous pouvez euh, essayer d'aller euh, jusqu'à vos rêves. alors C'est vrai que, comme tu dis, c'est un peu bateau de dire euh, ce genre de choses. Mais quand tu as vécu euh, vraiment euh, quelque chose qui t'a, à un moment donné... Euh c'est lourd hein, en me disant euh, je vais plus être là et bah tu
0: te rends compte que c'est pas si bateau que ça
1: et bah voilà tu te dis bah, finalement euh, ouais c'est pas si bateau hein, il faut y aller quoi <rire> non, vrai. alors
0: lancez-vous franchement ouais. lancez-vous ouais, ouais, ouais. euh, l'alimentation on en a parlé les enfants sont intelligents bah évidemment alors moi ah, j'en ai, ouais. ai pas encore mais euh...
1: ouais. hyper intelligents les enfants
0: on, on Les sous-estime trop souvent le feeling, trop chou. Euh, c'est la base, évidemment. Oui, c'est
1: effectivement la base.
0: Et d'ailleurs, en parlant des enfants, je t'ai coupé ta l'idée un non, peu. Non, non, vas-y, vas-y. En parlant des enfants, quel est le, à quel point ça a transformé, ça a pu transformer le lien avec ton fils
1: Alors, on a un lien hyper fort avec mon fils. Il est scotché à sa maman. Alors, je sais pas, <rire> c'est parce que c'est un garçon. On dit que les garçons <rire> ils vont plus vers leur euh, maman. Je sais pas comment toi tu étais avec ta maman, mais c'est vrai qu'on dit, on, on, souvent on dit ça. Enfin, moi, vraiment, il est très, très scotché euh, à moi. Après, euh, moi, j'ai une vie aussi où je me déplace beaucoup. Enfin, je suis euh, oui. une nuit par semaine, voire deux, euh, pas à la maison. Euh, donc, euh, c'est vrai que quand je suis là, bah, il est là, là. Tu vois, là, quand je suis venue euh, te voir, mais tu vas où, Et, moi, <rire> et ça, non, je veux pas t'emmener, là. Donc... Euh, donc oui, on est on est on est très fusionnel avec euh, mon ouais. petit garçon, vraiment. Et, euh, et... Ça a
0: changé le, le lien ou pas du tout Ça l'a renforcé mmh, ouais, ou ça l'a
1: renforcé. Je pense que ça l'a renforcé. Euh, en grandissant, c'est vrai qu'il est euh, il est hyper mignon, il est très très proche de moi. D'ailleurs, il est très. Euh, tu vois, c'était un peu mon petit coach. Il me dit parfois :« Maman, allez, on fait du sport. Viens, on va faire des des, des séances et tout. » Il aime bien en fait prendre part. Et d'ailleurs, pendant le confinement, pendant mes séances euh, de sport, il venait. Euh, il venait parfois faire les séances euh, avec moi. Euh, ça c'était super sympa et les gens adoraient parce que euh, pour le coup bah, j'avais mon petit garçon avec moi j'avais mes chats aussi qui venaient <rire> un petit passage aussi et ça ça rendait le truc aussi sympa parce que c'était à la maison j'étais vraiment à la maison j'étais vraiment chez moi quoi donc euh, c'était cool
0: bon bah ça c'est une bonne nouvelle ça veut dire que Jim direct ça va continuer encore très longtemps parce que le fils de Sandrine est déjà prêt ouais, est clair. Oh, <rire> il est, est clair. il est déjà prêt pour <rire> prendre la suite quoi ben, ça, sûr. Et il va pouvoir continuer pendant des années ouais. t'as beaucoup d'animaux d'ailleurs à la maison
1: j'en ai trois maintenant j'en avais quatre je viens de perdre mon, mon petit mâle là mon petit Baya euh, j'ai trois chats
0: et il y a des, euh, des animaux. Est-ce que, euh, en, en te baladant avec Elodie, euh, parfois, tu tombe sous le charme parce qu'il y en a qui bah, sont vraiment trop craquants et puis a... dit allez du coup celui-là bah, je vais repartir avec ou bah,
1: j'aimerais bien mais je me dis je sais pas possible j'en ai déjà trois à la maison enfin j'en avais quatre là j'en ai trois je me dis c'est pas possible en fait je peux Ça pas venir une animalerie et ouais ouais je peux pas je peux pas et puis il faut vraiment bien s'en occuper c'est prendre un animal hein, c'est pas euh, c'est pas un jouet euh, c'est pas un objet on fait pas n'importe quoi avec un animal donc euh, quand on veut un animal on sait euh, si on a du temps pour s'en occuper si on a les moyens si on... c'est un budget hein, quand même oui, c'est un budget aussi un animal le véto, euh, les croquettes, euh, etc. Tout, tout le nécessaire, finalement, pour l'animal. Est-ce qu'on a du temps pour s'en occuper Qu'est-ce qu'on va faire de lui pendant les vacances enfin, Tout ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Donc, euh, voilà. Moi, je ne veux pas prendre un, un animal pour un... Pour juste pour avoir un animal, puis j'en ai déjà à la maison donc, euh, donc voilà, je suis déjà très contente avec mes petits chats
0: <rire> Et tu luttes beaucoup pour euh, le bien-être des animaux, je t'ai entendu tout à l'heure dire que c'était bien qu'il n'y ait plus de tigres par exemple
1: Oui c'est bien, euh, oui effectivement avec Elodie on fait aussi euh, sur ces huit animaux à adopter, donc ouais. euh, là en partenariat avec la SPA où euh, c'est vraiment une émission qui va montrer euh, les bénévoles les salariés euh, des SPA et puis euh, les histoires de ces animaux hein. Euh, qu'elle soit belle ou moins belle euh, et donc ça c'est aussi, aussi une émission qui nous tient à cœur avec Elodie parce que grâce à l'émission il y a eu pas mal aussi d'adoptions donc euh, ça on est contente et puis euh, ça permet de montrer l'envers du décor euh, des refuges et de montrer euh, bah, tous ces animaux qui attendent euh, une famille aimante, euh, des gens pour euh, s'en occuper. Et c'est vrai que, c'est, comme je te le disais, un, un animal, ce n'est pas, pas un jouet. On ne fait pas n'importe quoi avec les animaux. Ce sont des êtres sensibles. Hein, et en, et heureusement, ça vient d'être connu que ce sont des êtres sensibles. Donc, euh, c'est important de tout, faire, euh, de tout faire pour eux. Donc oui, c'est important pour moi, effectivement, le, le, le bien-être
0: animal. Ouais, je me suis posé la question de savoir ce que tu aurais fait euh, si tu avais pas fait de télévision. Tu aurais bossé dans la com. Est-ce que tu aurais été coach sportive euh... Dans une salle, est-ce que tu aurais monté ta salle de sport Peut-être, peut-être
1: que j'aurais monté que, ma salle de sport Aujourd'hui avec les réseaux, ça, tu
0: vois je ouais. parlait de Thibaut Shape, de Sissimua, de, de ouais. Juju aujourd'hui ils peuvent même avoir leur marque d'accessoires ouais. pour le sport, ouais, etc en ouais, fait, ouais. Tu viens de ta propre entreprise, quoi
1: Exactement. Euh, certainement que j'aurais fait ça euh, Certainement j'aurais euh, monté une salle, alors moi à l'époque il n'y avait pas euh, les réseaux, les réseaux. Ouais. Euh, Mais euh, oui, j'avais eu le projet d'ailleurs quand j'étais dans une des salles avec une amie, on avait déjà regardé pour monter une salle, je pense que je j'aurais oui, j'aurais j'aurais monté quelque chose, je pense, me connaissant euh, à être actif comme ça, je pense que j'aurais j'aurais fait quelque chose qui aurait
0: tourné autour du sport.
1: Ouais, je pense autour du sport, ouais. autour du sport. Après je dit dans la communication, j'étais très bien, hein. j'étais très contente de faire euh, des campagnes de pub, c'était euh, c'est hyper intéressant aussi en fait, c'est un domaine qui est très très intéressant, je trouve.
0: Mais ça c'est sûr. Donc euh,
1: les deux auraient peut-être pu matcher hein, parce qu'on peut matcher les deux ensemble, donc euh, pourquoi pas J'aurais bah, je... fait la com de ta salle de sport. Peut-être, ouais. <rire> je, je, je sais pas. pas.
0: Est-ce que tu as des regrets Est-ce qu'il y a des choses que tu as faites ou pas fait d'ailleurs
1: euh, Non, j'ai pas... Euh, Je pas, non, j'ai des, euh, des regrets. Non, j'ai pas l'impression d'avoir des regrets. Non, j'ai pas l'impression d'avoir des regrets. Bah tant mieux Ouais, non, non. Il faut pas vivre avec des regrets. Non, hein. ça ralentit. Ouais, ça, ouais, exactement, ça ralentit, il faut aller de l'avant. Exactement. Euh, euh, donc, euh, non, je n'ai pas vraiment de regret. Et si je veux juste revenir sur le cœur, si j'en parle aussi, c'est parce que c'est la première cause de mortalité chez les femmes, en fait, les maladies cardiovasculaires. Et ça, je pense que c'est hyper important de le dire. Et donc, euh, on ne s'en rend pas compte comme ça parce que c'est vrai que le cœur, il est souvent associé aux hommes. Euh, on se dit qu'un homme, bah, oui, il a fait une crise cardiaque, euh, voilà. Mais en fait, les femmes, c'est la première cause de mortalité en France et dans le monde, les maladies cardiovasculaires. Et donc, je trouve ça important de le dire. Grave. Et donc, c'est important que les femmes... Les hommes aussi, hein, bien évidemment. Mais que les femmes aillent, euh, aillent surveiller, euh, faire surveiller leur cœur par un cardiologue. C'est très important.
0: Faites surveiller vos cœurs. Ouais. Voilà. Allez-y. même Vous savez, Sandrine, elle est partie pour une angine et elle est repartie avec un nouveau cœur. C'est euh... <rire> ça, c'est un peu
1: ça. Ouais. Elle est venue pour
0: un streptile et elle est repartie avec un cœur. <rire>
1: c'est exactement ça. C'est
0: deux, deux salles, deux ambiances. Mm. Non, mais en même temps, ça lui a, ça lui a sauvé la vie. Oui, Je oui. me suis demandé si tu allais sortir un livre uniquement sur cette aventure-là, sur cette histoire-là.
1: Effectivement, j'y ai pensé pas encore fait, mais j'y ai pensé. Parce que c'est aussi euh... l'occasion
0: justement de sensibiliser sur les maladies cardiovasculaires.
1: Effectivement, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé, et c'est vrai que pendant le confinement, je reviens en confinement, j'avais fait des lives sur le cœur en ouais. fait, en expliquant finalement parce que comme je me sentais mieux et tout ça, je me suis dit oui, bon, je vais faire euh, des lives là-dessus, et euh, les gens étaient hyper intéressés parce que c'est vrai qu'on se demande toujours comment s'en remettre, comment comment ça se passe, et, et voilà. Et donc euh, je me suis dit tiens peut-être que je ferai un livre aussi euh, là-dessus, mais voilà. Euh, voilà, pour l'instant, ce n'est pas, pas fait du tout. Hein, pas du tout. Pour l'instant, on est, on est déjà sur celui-là. Et j'en parle un petit peu euh, ouais. dedans. Parce que justement, je dis que le sport, moi, ça m'a beaucoup aidé euh, dans, dans toute ma vie, finalement. Euh, lors de voilà, la continuité de ma vie. Mais qu'à ce moment-là, là, vraiment, ça m'a boostée. Et je me dis, moi, c'était le cœur. Mais ça peut être une autre maladie. Euh, ça peut être vraiment autre chose. Et... Euh, Finalement, On en revient toujours au même. Il faut se remettre euh, sur pied avec euh, le moral, surtout. C'est ça. Et à ce moment-là, quand moi je me suis fait opérer du cœur, euh, j'étais pas bien du tout dans ma tête. Enfin, ça, j'ai vraiment as dû euh... suivre. Euh... Tu as été
0: suivie. Tu as eu un, un psychologue. psychologue. Euh... Alors,
1: je l'ai eu à l'hôpital, juste à l'hôpital, parce que je pleurais tout le temps. Enfin, enfin c'est ça. Moi, je pleure jamais. Enfin, je, tu vois, je suis plutôt euh, voilà jovial et tout et euh, à l'hôpital enfin c'était euh, je ne sais que de pleurer alors je sais pas si c'est l'anesthésie ou je sais pas mais alors le médecin me disait mais bah, vous je vous vois le matin je vous vois le soir vous êtes en train de pleurer il hein, euh, <rire> y a un problème là et tout et je dis ah oui non je me sens pas bien et tout donc il m'avait fait venir une psy pour parler un petit peu euh, voilà de ça et après non finalement j'en ai plus eu besoin parce que euh, comme j'étais en réadaptation cardiaque je suis rentrée chez moi j'ai revu mon petit garçon Enfin, ma vie a repris quand même, mine ouais. de rien. Je voyais que je faisais des progrès. Et puis qu'après, j'ai fait un peu de sophrologie et d'auto-hypnose. Finalement, ça m'a suffi. Et, euh, et je me suis remise, comme je te dis, sur pied assez rapidement. Donc, euh, donc voilà. Mais je pense que ça, ça peut faire du bien aux gens d'aller voir un, un psy aussi. Hein. Non,
0: mais es, après, es solide. Et puis tu as un mental... Euh assez fort.
1: Oui, j'ai un mental assez fort, j'ai un caractère fort d'ailleurs, euh, on me le dit souvent, j'ai un caractère assez fort et j'ai un mental fort, donc c'est peut-être ça aussi qui a permis, puis j'ai un entourage qui m'a fait du bien aussi, hein. le papa de Robin, Robin, euh, voilà, qui était là aussi pour euh, pour me soutenir et pour me dire euh, bon, on va tomber pas trop bas, parce que sinon je pourrais pas être chercher hein. donc euh, <rire> il faut quand même que, que y ailles, euh, voilà, donc euh, tout ça a fait que bah, je m'en suis remise aussi. Hein.
0: Mais c'est très vrai ce que tu dis en plus, parce que euh... Parfois, on a besoin d'aide et puis on a besoin d'être euh, épaulé, accompagné, etc. Mais le, le chemin, la résilience, elle se fait euh, à 2, à 3, à 10. Mais elle part toujours de, de soi-même à soi. la base. Exactement. Il faut partir de soi.
1: Exactement. Si tu
0: ne fais pas un bout de chemin toi-même, ta résilience, elle ira nulle part.
1: Exactement. Exactement. Et en fait, c'est ça. C'est que, que si tu ne l'as pas décidé, toi, Exactement. en fait, ça ne marche pas tout ton entourage qui peut te dire euh, il faut que tu sortes, il faut que tu te lèves, il faut que tu fasses ça, et si, ça. si, toi, si toi, là... toi, tu n'as pas décidé, ça ne fonctionne pas. Donc, Exactement. effectivement, il faut d'abord faire le cheminement, toi, dans ta tête pour ensuite... Euh, alors, c'est bien d'être accompagné, bien évidemment, parce que ça va te faire du bien.
0: C'est plus agréable. Mais,
1: euh, mais euh, il faut réussir, toi, à, à aller mieux. Donc, c'est... Euh, voilà. Et, et le sport, je pense... Et j'en ai fait l'expérience. C'est vraiment un booster. Parce que même si tout va bien dans la vie, si on a juste un peu de stress comme ça dans notre journée, faire une séance de sport ça nous évade complètement on s'évade on pense à autre chose et après le sport on se sent vraiment bien on se sent plus détendu on a pensé à autre chose on se sent plus libéré et, et franchement je c'est pour ça que je dis le sport c'est pas juste pour euh, voilà, être, avoir les fessiers de
0: et faire les photos petite, sur Instagram et faire les
1: photos sur Instagram et tout c'est vraiment aussi pour notre bien-être notre mental notre moral et ça fait vraiment un bien fou vraiment le
0: <rire> livre de Sandrine il est partout vous le trouverez très facilement et il m'a fallu une demi-seconde pour le trouver donc euh, je pense que et je ne suis pas le meilleur sur les sur les internets donc euh, ça va très bien se passer pour vous aussi. Merci beaucoup Sandrine d'être venue passer un euh, bout d'après-midi avec toi. nous.
1: C'était très sympa. Ça s'est bien passé. Beaucoup. Mais ouais super. C'est pas évident de se raconter tu vois. Euh, bah oui. Euh, ouais. et je c fais pas régulièrement donc. Euh... Bah non
0: j'ai pas trouvé beaucoup. Euh... J'ai cherché, j'ai fouillé. Il y a quelques interviews sur lesquelles j'ai pu attraper quelques éléments, mais je me suis dit, c'est cool qu'on puisse la faire ensemble parce qu'en effet, tu es discrète, ouais. T'es plutôt discrète ouais, en fait, ouais. de, dans les médias, effectivement, même sur ta vie privée, etc. Ouais, 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 assez
1: discrète, euh, tu es présente euh...
0: sur les réseaux, mais ouais. pas outrance non plus. Non, donc, non, non, euh... donc
1: euh, c'est vrai que euh, bah, c'était sympa, bah, c'était adorable.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté. Euh, voilà, l'invitation et d'être venu te livrer un peu au micro de la base. Merci, Merci beaucoup Sandrine. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite bah, Que ça continue. Ah, que ça continue, ouais. Oui, voilà. Oh,
1: ouais. Que ça continue dans la joie et la bonne humeur. De l'audience. De l'audience, bien sûr.
0: Toujours. Toujours. Bon. L'audience. <rire> Tant que ça monte, on est heureux. Euh, prenez soin de vous. Passez une bonne fin de samedi, un bon week-end. Rendez-vous la semaine prochaine, du coup, avec Katsuni. C'était Mathieu Gérard. Ça s'appelle La Base. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye.